0: محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان ہے اس بار ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء انسان کی فطرت میں کہانی یا قصص سے دلچسپی روز اول ہی سے پائی جاتی ہے قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن پرانے مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا انبیاء اور رسول پے در پہ آتے رہے کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد تین سو سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار سے زائد ہے گویا اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے پرانے کریم کے بیان کردہ قصص حقیقت پر مرنی ہیں اس لیے دوسرے تمام قصص اور واقعات سے امتیازی حیثیت رکھتے ہیں ان کا تعلق خیالات اور ذہنوں سے گھڑی ہوئی باتوں سے نہیں بلکہ وہ زمین پر واقع ہو چکے انسانوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں ان کا مشاہدہ کیا اور پھر یہ واقعات اس لحاظ سے بھی منفرد ہیں کہ عبرت کا باعث ہیں قرآن کریم کے یہ قصص لطف اندوز ہونے کے لیے ہرگز نہیں سنائے گئے بلکہ ان سے تو بنی نوع انسان کو سیدھا راستہ دکھانا مقصود ہے یہ مقصد تھا کہ انسانیت عبرت پکڑے روزے جزا کے بارے میں آنکھیں کھول لے ان واقعات کو سن کر اور پڑھ کر اپنا راستہ منتخب کر لے گزشتہ انبیاء کی امتیں جو بھیانک جرائم کرتی رہی ہیں ان سے اپنا دامن بچا لیں اسی لیے انبیاء کے حالات سے واقفیت ازحد ضروری ہے جب تک ہم انبیاء کے واقعات سے روشناس نہیں ہو جاتے اس وقت تک قرآن مجید تک مکمل رسائی حاصل نہیں کر سکتے کتنی بار سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کتنی مرتبہ نور علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اسی طرح موسا علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ذکر آیا فرعون کا واقعہ بیان ہوا موسا علیہ السلام اور فرعون کا ذکر تو قریب قریب ستر مقامات پر آیا ہے اور مسلسل قصہ بیان ہوتا رہتا ہے کتنی صورتوں کا نام انبیاء کے ناموں سے منسوب ہے لہذا جو شخص ان قصب سے لاعل ہے وہ قرآن کے ایک بڑے حصے سے محروم ہے ان واقعات سے رہنمائی حاصل کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دعوت اللہ کا راستہ معلوم ہو جائے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا ڈنگ ہمیں آ جائے اللہ کرے ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں ہم بھی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے روکنے والے بن جائیں امر بالمعروف اور نہ ہی المنکر کے صحیح راستے پر چلنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نمونہ موجود نہ ہو جس کے مطابق ہم اپنے آپ کو چلا سکیں اور صاف ظاہر ہے سب سے عظیم اور بے مثال نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: لَقَدْ كَامَ لَكُن فِي عصولي
0: یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نمایاں مثال اور نمونہ باقی تمام انبیاء کرام ہیں پھر صحابہ کرام اور صالح لوگ بھی ہی نمونہ ہیں انبیاء کرام کے واقعات قرآن کریم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ہمیں ان کے حالات اور واقعات معلوم ہوئے ہیں نیز تاریخ کی کتب میں بھی ان کے تذکرے موجود ہیں انبیاء کے موضوع پر لکھی جانے والی کتب میں سے واضح اور نمایاں حیثیت امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب الانبیاء ہے اس کے علاوہ امام تبری کی تاریخ تبری اور ابن کثیر کی البدایہ ورنہایا میں انبیاء کی سرگزشت موجود ہے ہم نے ان قصص کو آپ تک پہنچانے میں انہی کتب کو پیش نظر رکھا ہے اس لیے کہ قابل اعتماد تصانی یہی ہیں خاص طور پر ہم نے اسرائیلی روایات کو جگہ نہیں دی نہ ہی ضعیف روایات کا سہارا لیا ہے بس صحیح احادیث کو بنیاد بنایا ہے اور ان عظیم مفسرین کران کی تفاصیر پر اعتماد کیا ہے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کے مطابق تفسیر کرتے ہیں خاص طور پر ہم نے تفسیر ابن کثیر اور تاریخ ابن جریر کو ترجیح دی ہے اس حصے میں آپ سنیں گے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اللہ تعالی کا عرش کہاں تھا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی فرشتے جن اور انسان کس کس چیز سے پیدا ہوئے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ابلیس کون تھا تو آئیے سنتے ہیں دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق کائنات اور تخلیق آداب پیشکش محمد طارق شاہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: اللہ, خالق كل شيء وهو على كل شيء
0: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے
1: ہوں کیس
0: اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمانوں زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھ دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا مزید اللہ تعالی سورت الحدیب آیت چار میں فرماتے ہیں <تصفح>
1: لمو میں یری جو او میں سنا میں یا جو ہے می کم ایم تم او او بی وہی
0: ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلبا فرما ہوا وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے امال کو دیکھ رہا ہے اسی طرح اللہ کا سورہ بھج آئے ساتھ میں فرماتے ہیں وهو
1: خلق السماوات والأرض في ستت وكان الماء
0: اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ابو رضیم اوکلی سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا
1: یا وصول این اب نز وبل تو قول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نفیا میں ان میں فوقوں ہوا ان میں تماؤ
0: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا آپ نے فرمایا امان تھا یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا گویا مخلوق کی ابتدا امام احمد امام ترمزی امام ابو داود اور بہت سے دوسرے محدثین رحم اللہ نے سیدنا عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے وہ کہتے ہیں
1: میں نے
0: <متصفيق> <متصفي> رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا پھر اللہ نے اس کو حکم دیا لکھ چنانچہ وہ اسی وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی یہ اللہ تعالی کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوہے محفوظ پر لکھا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن امر بن آس رضی اللہ عنہما کی روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور کو کہا کی رائے بھی یہی ہے عبداللہ بن ام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں
1: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہتے ہیں رب الله هو مقادر والخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنه قال وعشه
0: على الماء میں نے سنا اپ فرما رہے تھے اللہ تعالی نے اسمان و زمین کی پیدائش سے 50 ہزار سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس حدیث مبارک سے واضح ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے تقدیر تحریر کی پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی اور جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہان کی مخلوقات میں سب سے پہلے اس کا نمبر ہے نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر ہے اور اس کا ذکر بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے۔
1: قال اهل اليمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئناك لنتفقه في الدين وليسألك عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه عن الماء وكتب في الذكر كل شيء
0: یمن سے آئے ہوئے ایک وقت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہے محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتداء میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراً بعد لوہے محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہے محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش مہاراج وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور کوکہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرا رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں
1: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الإثنين وخلق المكروه يوم السلساء وخلق النور يوم الأربعاء فیما بین السری اللہ نبی اکرم صلی اللہ
0: علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مسائب جراثیم اور بیماریاں بدھ کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات نے جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائی آخری میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا کی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالی تو شوا آرٹ پانچ میں فرماتے
1: ہیں سوقین أنا إن الله هو
0: قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تہمیب بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالی معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
1: کولی لكم
0: فرشتوں کو نو سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ کا اعلیٰ الحجر آیت ستائیس میں فرماتے ہیں
1: من قبل من نار
0: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: کون کون جن
0: اور جنات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا
1: ہے
0: تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا
1: من قبل من نار
0: اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید
1: میں ہے
0: اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک دھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جنات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا
1: کالم کو
0: اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح ایا ہے سیدنا عبداللہ بن ام رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جنات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ قسط و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنا فساد میں حد سے بڑھ گئے نہ ہد خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جنات کی زبردست مارکا آرائی ہوئی اس مارکا آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نحس کر دیا اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر بڑے اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکز ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس معلوم کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا یہ بنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا ليعبدون
0: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے ہمارے باپ کو کیوں پیدا فرمایا ہمیں کیوں پیدا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اگرچہ وہ عبادت کا محتاج نہیں وہ تو بے نیاز ہے البتہ ہم اس کے محتاج ہیں اس کے اسما بہترین اور حسین ہیں وہ عالیشان صفات کا مالک ہے اس نے اپنے ناموں کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوق کو پیدا فرمایا رحمت کے آثار قدرت کے آثار جبر اور طاقت کے آثار اور حکمت کے آثار ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات کو پیدا فرمایا ورنہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ سے مراد ہے نائب اور یہ کہ اس کی نسل میں سے ہر ایک دوسرے کا خلیفہ ہوگا جبکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوئے سو اللہ نے ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا جو زمین میں حکومت کرے اور اس کو آباد کرے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ زمین کو آباد کروائے جبکہ جن اس قابل نہیں تھے کیونکہ ان میں اس قدر عقل و دانش نہیں تھی کہ زمین کو پر رونق اور سرسبز و شاداب رکھ سکیں علماء جنات کے بارے میں کہتے ہیں ان کا سب سے بڑا عقل مند جن انسانوں کے دس سالہ بچے کے برابر عقل رکھتا ہے اس لیے زمین کو آباد کرنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے انسان کو بخشی اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے اور حسین ترین شکل و صورت سے نوازا پھر اپنی روح اس میں پھونکی فرشتوں نے اس سے سوال کیا ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے اور ہم تیری تصدیق ہم اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے در اصل فرشتوں نے کسی طرح معلوم کر لیا تھا کہ آدم کی اولاد زمین میں فساد کرے گی خون ریزی کرے گی لیکن انہوں نے یہ بات اعتراض کے طور پر نہیں کہی تھی کیونکہ ایسا اعتراض تو گناہ ہے اور فرشتے پلک تھپکنے کے برابر اللہ کی معاسیت اور نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے
1: بل عباد لا بالقول بلس بالکول
0: بلکہ وہ تو نہایت معزز عبادت گزار ہیں کسی بات میں اللہ پر پیش کستی اور سبقت نہیں کرتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں اسی طرح ارشاد ہوتا ہے
1: لا يعصون اللہ لما ما
0: اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لا ہیں اس لیے فرشتوں کا یہ پوچھنا وضاحت طلبی کے لیے تھا وہ تو انسان کے پیدا کرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے وہ زمین میں جنات کے اعمال اور کرتوت کا مشاہدہ کر چکے تھے یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کر کے اختیار دیا تو وہ فتنا فساد اور فسک و فجور میں مبتلا ہو گئے
1: اور اب ایک اور
0: مخلوق زمین میں بسائی جا رہی تھی تو اس بات کا امکان تھا کہ یہ مخلوق بھی ان کے نقش قدم پر چلے اس لیے فرشتوں نے تعجب اور حیرت کی بنا پر یہ سوال کیا تھا اور پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا یہ بھی جنوں کی طرح ہوں گے اس طرح انہیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ شاید ان سے اللہ کی عبادت میں کوتاہی یا کمی واقع ہوئی ہے جس کی وجہ سے اللہ کو نئی مخلوق پیدا کرنا پڑی اس لیے ان کی بات میں یہ بھی تھا کہ ہم تیری ہم اور سنا بیان کرتے ہیں بہرحال ان کے سوال کے دو مقصد تھے کیا یہ جنوں کی طرح فساد کرنے والی قوم ہے کیا ہم سے تیری عبادت میں کوتاہی ہوئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اس موقع پر فرشتوں کے ذہنوں میں ایک اور بات بھی آئی وہ آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ معزز اور عالم نہیں ہو سکتی یعنی جب فرشتوں نے باقی مخلوقات کا جائزہ لیا مثلا آسمان زمین پہاڑ جن چوپاوں وغیرہ کا تو انہوں نے سوچا یہ ہم سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہیں لہذا یہ مخلوق ہی پیدا ہو رہی ہے تو یہ ہم سے زیادہ مرتبہ نہیں رکھتی یہ ہمارا خاص مقام ہے کہ اللہ کی تصبیح میں مصروف ہے کف سے محفوظ ہیں ہر حکم بجا لاتے ہیں اللہ کے تمام احکامات پورے کرتے ہیں آسمان اور زمین میں اس کا حکم نافذ کرتے ہیں اور اللہ کے نزدیک ہم سب سے زیادہ شرف والے ہیں لہذا اگر یہ نئی مخلوق انسان بھی پیدا ہو جائے تو کیا ہوا ہم سے زیادہ معزز اور علم والی تو نہیں ہوگی بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی امام ترمزی ابن حبان اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں
1: ان اللہ تعالی خلق آدم من قبضت قبضہ من جميع الارض فجاء بنو آدم على قدر الارض فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَغُ وَالْأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذلك وَالسَّحْنُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ والطيب
0: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے اٹھوایا تھا یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد زمین کے لحاظ سے ہی زہور پذیر ہوئی بعض صرف رنگ کے ہیں تو بعض سیاہ اور بعض سفید اور کچھ اس کے درمیان درمیان میں ہیں بعض نیک ہیں بعض خبیز اور کچھ پاکیزہ قسم کے ہیں انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی اس مٹی کو پانے سے ترک کیا گیا تو یہ تین بن گئی اسی وجہ سے قرآن مجید کی بعض آیات میں تراب کا لفظ آیا ہے تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں
1: اور بعض آیات میں
0: تین کا لفظ آیا ہے تین تر اور بھوگی مٹی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلقہو من تراب یعنی آدم کو تراب سے پیدا کیا گیا مٹی کی عام حالت کو تراب کہتے ہیں اور فرمایا جباب کے رب, رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جب اس مٹی کو پانی سے زیادہ بھگویا گیا تو وہ لیزدار ہونا شروع ہو گئی اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا
1: ہم,
0: ہم نے انسان کو لیسدار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا پھر اللہ تعالی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا جھانچہ تیار کیا اللہ نے فرمایا
1: خولا کو تو بھی ادئی
0: میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اللہ تعالی نے انسان کی خلقت فرشتوں کے سپرد نہ کی بلکہ بذات خود اسے تخلیق کے مراحل سے گزارا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تصویر کشی کی اللہ نے انسان کو پہلے ایک مورتی کی صورت میں ڈھالا اس کے بعد ایک مقررہ مدت تک چھوڑے رکھا یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور اس کا رنگ سیاہ ہو گیا بدبو آنے لگی پھر وہ کھنکھناتی مٹی میں بدل گئی اور آخر کار آگ پر پکی ہوئی مٹی یعنی فخار ٹھیکری کی صورت اختیار کر گئی جس سے مٹکے وغیرہ تیار کیے جاتے ہیں سیاہ مٹی کو ہما ان کہتے ہیں اور بدبودار کو مسنون کہتے ہیں اور کھنکھنا کر بولنے والی مٹی کو سلسال کہتے ہیں اور ٹھیکری کی طرح کی مٹی کو الفخار کہتے ہیں مختلف آیات میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں و
1: کم سو نم
0: ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر ہم ہی نے تمہاری سورت بنائی اور فرمایا
1: ول قوم
0: اور یقیناً ہم نے انسان کو کھنکھناتی خشک مٹی سے پیدا کیا جو کہ بدبودار اور سیاہ دارے سے خشک ہوئی تھی اور فرمایا اللہ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو کہ ٹھیکری کی طرح تھی
1: ان تمام آیات کریمہ میں کوئی تناقض تعارض اور اختلاف نہیں
0: اس لیے کہ ان مختلف آیات میں انسان کو اس کی تخلیق کے مختلف مراحل کی یاد دہانی کرائی گئی ہے خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تخلیق کے عمل کا پہلا مرحلہ تراب تھا یعنی عام حالت والی خشک مٹی پھر تین یعنی بھگوئی ہوئی مٹی پھر لیس دار مٹی یعنی سلسال پھر ٹھیکری کی طرح کی مٹی یعنی فخار اور یہ کام جمعے کی آخری گھڑی میں کیا گیا اور یہ دن اللہ کے لحاظ سے شمار ہونے والے دنوں میں سے ہمارے دنوں کی طرح نہ تھا ہمارے اور اللہ کے دن مختلف ہیں تخلیق آدم دراصل اللہ کا کرشمہ ہے انسانوں کو ایک صورت عطا کی گئی اس مرحلے کا تذکرہ بخاری اور مصنب احمد کی ایک روایت میں ہے
1: فلوم فلنگ الخلو
0: ختل اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور ان کا قد ساٹھ ہاتھ یا ساٹھ میٹر لمبا تھا تمام جنتی لوگ اس قد آدم کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک مخلوق کا قد کم ہوتا چلا آ رہا ہے بعد والے لوگ گزشتہ زمانے کے لوگوں سے ہمیشہ چھوٹے قد کے ہوتے چلے آ رہے ہیں بہرحال سب سے پہلے اور سب سے لمبے انسان آدم علیہ السلام تھے امام احمد نے منفرد طور پر ایک روایت بیان کی ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی لمبائی ساٹھ ہاتھ یعنی ساٹھ میٹر اور چوڑائی سات ہاتھ بیان فرمائی ہے سبحان اللہ سیدنا دینا آدم کس قدر زخیم اور عظیم مخلوق تھے صحیح مسلم اور مسند احمد کی روایت میں ہے
1: لما خلق الله آدم ترکو ما شاء ان یدع فجعل ابلیس يطیف به ینظر الیه فلما رآہ اجو فعرف انہو خلق لا یتمالک
0: اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اسے اپنی منشاہ کے مطابق کچھ عرصہ دھانچے کی صورت میں چھوڑے رکھا ابلیس اس کے ارد گرد چکر لگانے لگا اس نے دیکھا کہ وہ پیٹ والا ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ مخلوق اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی طرح جنات کا پیٹ نہیں ہے صرف انسان ایسا ہے جس کا اندر والا حصہ کھوکھلا ہے بہرحال اللہ نے انسان کو اس شکل و صورت میں پیدا فرمایا احادیث مبارکہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس ملوم کا قصہ تفصیل سے بھی موجود ہے اور مختصر بھی مثلاً تبری میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا مٹی لائی گئی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لیس اور بدبودار سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا اور یہ کام اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کیا آدم چالیس راتے مجسمے کی صورت میں پڑے رہے جس موجود تھا لیکن روح نہیں تھی ابلی ساتا اس ڈھانچے کو ٹھوکر لگاتا تو جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے خالی مٹکے پر ہاتھ پارنے سے نکلتی ہے اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ خنکھنا مٹی سے پیدا کیے گئے آدم علیہ السلام میں روح ڈالنے سے پہلے ایک مرتبہ فرشتوں کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے ابلیس کو تو بہت زیادہ گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑا وہ گزرتے ہوئے ٹھوکر مارتا اور کہتا تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ کہہ کر وہ آدم کے منہ میں داخل ہو جاتا اور کمر کے راستے باہر آ جاتا اور فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا اندازہ کیجئے وہ تعجب کر رہا ہے کہ انہیں کیوں پیدا کیا گیا ہے اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانے ہیں گویا ابتدا ہی سے یہ عداوت پر ڈٹ گیا تھا بہرحال اللہ نے آدم میں روح ہوگی اس مضمون کو قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَإِذَا سَوَّيْتُمُ وَنَكَخْتُ فِيهِ مِمُوحِ
0: لَهُ <سَاجدِين> جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح ڈھونگ دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا ایک اور جگہ فرمایا
1: مسلیوں کو
0: اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسا علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے اللہ نے انہیں مٹی سے بنا کر کہا ہو جا وہ ہو گئے اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے بنایا پھر اس میں روح پھونکی اس کا مفصل بیان میں موجود ہے جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتداء میں روح جیسے ہی سر کے اندر داخل ہوئی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا الحمدللہ للہ کہیے انہوں نے کہہ دیا اللہ کی اس تاریخ کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کا رب بک یعنی تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے سبحان اللہ اللہ جن جلال والاکرام نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا بہرحال جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی اور انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا تو ان میں غور و فکر کرنے لگے جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی ابھی روح ٹانگوں تک پہنچی نہیں اور کھانے کی خواہش پہلے ہی محسوس ہونے لگی اس جلد بازی اور اجلت کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا انسان جلد باز مخلوق ہے سامعین محترم ابھی آپ آب دارالسلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا پہلا حصہ تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سن رہے تھے